0: Bien, Bienvenidos a un episodio más de Azul y Blanco por Siempre, el podcast donde nos conectamos con viejos amigos del pasado para hacer negocios del futuro. El día de hoy me acompaña vía telefónica Arturo Aguilar desde la ciudad de Monterrey. Hola Arturo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Osor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Tocayo? ¿Cómo andamos? Muy bien, gracias, gracias Arturo por aceptar la invitación a participar en este proyecto. Ok, vámonos, ya conoces un poquito la mecánica. Eh, cinco preguntas para que nos actualices qué ha sido de tu vida desde que terminamos de la escuela. Ok, primera pregunta es el kickoff. En el kick -off te voy a preguntar, eh, por favor, danos tu nombre completo, tu tiempo que estuviste en Borreos Laguna, tu número, tu posición y eh, tu grado de estudios.
1: Ya va. Bueno, eh, bueno yo, me, mi nombre es Arturo Aguilar. Eh, estuve allá en Laguna, creo que llegamos por ahí del verano del 2000. Fue cuando llegamos ahí la camarita que nos invitaron a jugar. Yo llegué para jugar eh, mi segundo intermedia. Estuve ahí del 2000 hasta el 2003. Jugué dos intermedias y dos liga mayor. Expert jugué y jugaba con el número 2, me decían
0: hongo. Ok, ¿de dónde eres originario? De la Ciudad de México. Ok, originario de la Ciudad de México, bien. El hongo, el hongo Aguilar. Bien, hongo Arturo, vámonos al primer cuarto. En el primer cuarto, por favor, actualízanos qué ha sido de ti o qué fue de ti desde que te dejamos de ver, eh, de que terminó el programa en, en Laguna. Bueno, pues cuando
1: terminó el programa, pues como tú sabes, ¿no? Muchos eh, emigramos para otra ciudad, me salió ahí una oportunidad de continuar con los estudios y, y, y de seguir practicando el fútbol. Me vengo para la ciudad de Monterrey, acá termino mis tres años del día mayor, termino la, la, la universidad aquí en la Universidad Autónoma de Nueva York, soy egresado de Relaciones Internacionales. Posteriormente, cuando termino la carrera, eh, me agarro un año sabático y me voy para vivir para Río de Janeiro, allá estuve viviendo un año y medio en Brasil. Después me regreso ya para Monterrey y es donde ya hago mi, mi vida profesional.
0: Muy bien, muy bien. Gracias. Eh, ¿estás, ¿Estás casado? ¿Tienes hijos?
1: Sí, actualmente estoy casado. Ya tengo, tenemos tres hijos, ya tenemos a Adrián de 12 años, tenemos a Leonardo de, que va a cumplir tres años ahora el, el, el 20 de mayo y a Mateo que acaba de cumplir años el 8 de abril, el chaparrín acaba de cumplir años. Muy
0: no, bien, ¿cuánto tiempo llevas viviendo en Monterrey?
1: Pues desde el 2004 que, que se deshizo el programa de Laguna, me vine para Monterrey. Ya contando los seguidos, pues son casi los 16 años, salvo el año que me fui para Brasil. Y en ese lapso entre Brasil y, y, y Monterrey, me regresé a la Ciudad de México. Ahí estuve seis meses en lo que preparaba todo para, para mudarme.
0: Ok, ¿y en regio?
1: <ríe> pues dicen, dicen ya que, <ríe> que ya prendo el asador bien rápido, dicen. <ríe> Muy bien, gracias,
0: Songo. Vámonos al segundo cuarto. En el segundo cuarto, por favor, háblanos qué ha sido de ti desde que te graduaste en el tema profesional?
1: Pues mira, como te comenté, eh, fíjate que es muy curioso. Yo cuando termino la escuela, eh, me voy para, para Brasil, eh, ahí viví en Río de Janeiro, y ahí estuve tres meses prácticamente de, de, de turista. ¿no? Ya para el cuarto mes vi que mis ingresos ya empezaban a, a escasear, que ya no era lo mismo comer en un restaurante que en un McDonald's. Entonces, ahí dentro de, de, de mis actividades diarias que tenía, hice en contacto con gente de Uruguay, y ellos me consiguen trabajo para entrar a Petrobras, que vendría siendo como Pemex. Entro en lo que es en el área de, de atención al cliente para desarrollar un poquito más lo que es el idioma y para que es, este, poder tener un poquito más de, de feeling con lo que es la gente. Y es cuando empiezo a trabajar ahí en Petrobras. Posteriormente termina eh, mi, mi lapso, mi ciclo ahí en, en Río de Janeiro. En ese momento es cuando yo me sale una oportunidad de trabajo para venir otra vez a Monterrey y es donde la tomo y actualmente es donde seguimos trabajando aquí trabajo en una empresa de logística, trabajo en una empresa de exportaciones e importaciones eh, y es donde actualmente estoy todavía
0: Ok, ok, okay háblanos un poquito sobre este, te este tema o esta actividad que haces sobre la logística de, de exportaciones qué es exactamente lo que hacen
1: Fíjate, eh, el giro de la empresa, como te lo mencioné, es de exportaciones e importaciones. Nosotros, por ejemplo, proveemos servicios de logística, ya sea de transporte aéreo, marítimo, terrestre, en cualquiera de sus modalidades, todo lo que tú te quieras traer, una importación de China, de, de Alemania, de tú me digas, yo te ayudo a traerte tu producto a, a la Ciudad de México, a México, a Monterrey, a Estados Unidos, donde tú me digas, y eso es lo que es básicamente un poquito de lo que yo hago.
0: Perfecto, perfecto. Oye, háblanos un poco ahora sobre este tema de las exportaciones. ¿Qué tan complejo, qué tan, qué tan complicado, o, perdón, qué tan, tan fácil o qué tan difícil es poder mandar un producto si tú tienes una pequeña fábrica o una fábrica o prestas este, algún producto acá en México para mandarlo o exportarlo a, a, a cualquier parte del mundo?
1: Mira, depende mucho del producto, depende mucho de lo que tú quieras este, comercializar hay ciertas normas, hay cierto tipo de restricciones para todo tipo de, de, de producto. No es lo mismo pagar un arancel de un acero que pagar un arancel para un equipo médico. Entonces, la verdad es que sí es un tema muy específico, de acuerdo al tipo de producto que quieres ya sea exportar o importar. Pero eh, nosotros te ayudamos con todo lo que son los trámites aduanales, con todo lo que es la liberación en puerto, con todo lo que es los gastos de honorarios, de todo lo que es el agente aduanal, eh, prácticamente el, el, el servicio completo.
0: Okay, ponemos tú, ¿tú ponemos el producto en tu bodega o tú hasta puedes ir por la bodega y lo pones en el destino? Tú me
1: dices, sí, no, pueden ser ambas opciones. Tú me puedes decir, ¿sabes qué? Mi proveedor me lo va a poner en el puerto de, de, de China y ya tú ponlo en el puerto de Manzanillo y ahí corta ya el servicio, ya el cliente va por su, por su producto. O puede ser viceversa, que yo vaya desde la eh, fábrica en China y te lo entregue en tu fábrica aquí en Monterrey o en,
0: en donde sea que estés tú excelente tu, tu, tu producción perfecto, gracias Arturo bien, vamos a relajarnos Sin un nada. poquito y vámonos al medio tiempo en el medio tiempo, por favor <risa> recuérdanos una anécdota que seguramente tendrás muchas en eh, los luna <risa> ándale pues híjole bueno, vas a ver
1: que ese era el tema al que no quería llegar justamente pues mira, hay, hay muchas la verdad que el tiempo que pasamos en estos reo, la verdad que fue muy, <risa> muy divertido para nosotros más como cráneos pero si tendrías que contar una ¿no? yo Creo que hay una muy memorable que, que se acuerdan todos ustedes. Una vez íbamos en un viaje, íbamos a la Ciudad de México y me pasó con, con un compañero que ya hizo un podcast ya hizo ahí una grabación. Íbamos para la Ciudad de México y eh, pues nos empastillábamos. Nosotros nos empastillábamos la noche para no para, para sentir el rezago del viaje, las 14 horas que nos agotábamos. Y entonces, cuando yo despierto, estábamos en un, en un paradero. Me parece que el paradero, San Carlos, ahí antes de que. Pedro, San Pedro. No, San Pedro. ¿sí? San Pedro, mira bien que te acuerdas, eh, estábamos en el paradero San Pedro, donde yo abro los ojos, pues veo que ya los camiones están ahí estacionados, entonces me despierto, despierto a mi compañero de al lado, sabes quién es, quién fue, y le digo, oye compadre, vete vamos a echar un cafecito, ahorita estamos aquí en el, ahora sí tiene el break, de, el café de chofer, entonces pues nada, nos bajamos, pero pues como nada más llevamos por el café, tú sabes cómo viajábamos, en Shore, en Santalia, en Suavera. Entonces, la verdad que solamente agarramos, literal, 50 pesos para el café y un pan. Todavía yo tuve la fortuna de decirle, no, hombre, vete, yo te lo picho, te traigo. Entonces, pues nada, nos bajamos del, del camión y ahí vamos, ¿no? Bien, bien bien frescos por nuestro café y todo. Y cuando venimos regresando, ya para subirnos al camión, hace cuenta que por la puerta donde entramos ya no vemos a los camiones. Entonces le digo, ah, cabrón. Además de que esta no es la puerta, vámonos por la otra. Entonces regresamos a la otra puerta y nada, ¿verdad? Entonces le empezamos a dar la vuelta al edificio. Y es que, no, no te apures, güey. Este, anda a estar cargando gasolina, vente. Vamos allá al, a, los, a los depósitos de gasolina. Y pues llegamos a los depósitos y dice, nada, güey. ¿no? Hasta que un pelado se nos queda viendo y nos chifla, ¿no? Y nos dice, ¡eh! Hey, ¿estamos ¿Venían ustedes con los del camión? Y pues sí, ¿verdad? Venimos con él y ¡ah, me ya se fueron! ya <risa> se arrancaron! Y que se arrancaron. Y dice, sí, no, ya tiene como unos 10 minutos que se fueron. <risa> Entonces dije, ¿cómo le crees? Total, pues, para hacerte la corta, se fueron los camiones. Y nos quedamos ahí, mi compañero y yo, en el paradero de San Pedro sin un peso. Y dijimos, no, hombre, ¿sabes qué? No pasa nada, güey, Ahorita se dan cuenta que faltamos. Y te regresan, güey. No pasa nada, güey. ¿ve? Vente, échate el cafecito. Entonces, ahí estamos echando el cafecito y el pan. Oye, pasa media hora. Pasa una hora. Pasa hora y media. Y le digo, ¿sabes qué, güey? Que no van a regresar. We. Total, que ahí vemos cómo le hacemos y se nos hizo bien fácil, o sea, se nos hizo muy fácil no irnos a la carretera y decir, no, pero ahorita pedimos un ride. Entonces ahí estamos caminando. Para esto, pues, tú sabes que a esas horas cuando llegábamos más o menos dice, para ver, ¿qué te gusta? A 6 de la mañana, 5 sí, sí, sí. de la mañana. We. entonces el frío estaba sabroso, nosotros en shore, chanclas, sin un peso, y ahí levantando el pulgar en la carretera, afortunadamente se paró un trailero, güey, y nos, nos, dijo, nos dijo que para dónde íbamos, que para la Ciudad de México, y nos dice, pues yo voy para allá, súbanse, pero ¿qué onda? Páguense los refrescos. Y como, no traigo nada, güey, o sea, me bajé literal así. Total, el buen samaritano nos subió, güey, y pues eh, ahí vamos, en el, en el pinche trailer, eh, todos como niños en el camión, wey, y lo, lo curioso es que cuando volteo, el cabrón con el que yo iba, wey, bien dormido en el camarote, güey, mira qué chingón, no, <risa> <a decir>. entonces. <risa>
0: Creo que sí entonces, podemos decir su nombre, podemos decir su nombre para no.
1: Sí, para que Razo sepa que, que no se me olvida. <risa> Miguel Ángel Razo, que se fue una pestañita ahí por, por el, por, <risa> por el camarote, pero. Bueno, pues para no hacerte la larga ya llegamos ahí al, al destino, llegamos y estaban entrenando, ustedes como si nada, güey. o sea, como si no te lo hubiera tirar nadie, güey. entonces, no, pues aquel, aquel y yo ya habíamos planeado, ya sabes, ¿no? el, el, la venganza en contra de cierta, cierta persona, pero afortunadamente ya nada más quedó en un regaño ahí... Creo que mis papás y los papás de raza ahí tuvieron una plática un poco seria con las autoridades del TEC.
0: <risa> y... <risa> y eso nos ayudó bastante, ¿eh? nos ayudó bastante porque al final del día
1: tuvieron varias consideraciones. Pues bueno, yo creo que esa sería la, la historia que.
0: Definitivamente, que puedo contar. definitivamente, una anécdota para recordar que vale la pena recordar. Okay. Claro, no, y, y las que tengo las voy a guardar para un día que tengamos la oportunidad de juntarnos, platicar las que, las que ya previamente te pedí la <risa> Las que no permitimos. Las que no, no, no eran no aptas para, todo, para todos los oídos Así de este es. podcast. Pero bueno, yo creo que sería eso. Ok, gracias, gracias, Arturo. Vámonos al tercer cuarto, por favor. El tercer cuarto, eh, coméntanos, por favor, un reto personal que hayas tenido, ya sea en tu vida personal o en tu vida profesional, y cómo saliste adelante de él. Pues mira,
1: yo creo que ahorita lo que se me viene a la mente, yo creo que sería, pues al, al, al ser una persona de la Ciudad de México y no vivir en, 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 en tu ciudad, yo creo que el reto personal, como, como escuché en varios de las entrevistas que ya has tenido con varios compañeros, yo creo que fue el salir adelante solo, ¿no? el, 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 porque realmente tú lo sabes, o no, tú viviste lo mismo, llegamos solos, realmente tuvimos que hacer esfuerzo por nosotros mismos, tuvimos el apoyo de muchísima gente, afortunadamente tuvimos muy buenos amigos que nos apoyaron en todo momento pero pues no deja de ser difícil no, no deja de ser difícil el, el, el empezar desde cero en una nueva ciudad, en mi caso yo cambié de país, ahí como escuché que Cristóbal también decía lo mismo y ahora imagínate eh, en, un, en un país donde pues, no habla ni siquiera el mismo idioma, caro. entonces sí fue un poquito difícil para, para eso y afortunadamente pues, las cosas siguieron y todo salió, salió bien y pues mira, aquí andamos echándole guerra
0: Ok, ok. Oye, ¿cómo ha, sido, ¿cómo ha sido el trato para ti en, eh, con la gente de Monterrey? Porque tenemos, el, no sé si la creencia de que no son muy bien queridos los, los capitalinos en la ciudad de Monterrey. ¿Cómo fue para ti fíjate ese que, trato?
1: Fíjate que la, afortunadamente desde el día uno, el, 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 el ser jugador americano la verdad que te abre muchas puertas. La verdad que cuando nosotros llegamos aquí a Monterrey y al mismo caso que cuando llegué a Torreón, pues no llegamos solos, llegamos ahora sí que en un grupito de 6, 7 chavos, y eso fue más fácil porque pues al final del día estábamos todos amigos, pero de ahí en fuera la verdad que no me quejo, ¿eh? me han tratado muy bien aquí en Monterrey, la verdad que ya la considero como mi segunda casa, es una ciudad donde pues, conocí a mi esposa, tuve a mis hijos, actualmente laboro, aquí tienes tu casa, la casa de todos ustedes, entonces Gracias. la verdad que muy muy contento de estar aquí.
0: Perfecto. Ok, gracias Arturo, gracias por compartirnos esta, esta experiencia. Sin duda es uno de los temas que para mucha gente representan todo, todo un reto, ¿no? porque como comentas no es algo sencillo, estás acostumbrado a, pues tienes costumbres, en tu caso, eh, pues como dices, mudarte a otro país, eh, en otra ciudad inclusive es empezar pues, prácticamente de cero, ¿no? y, y no, no estás en esa parte, eh, sobre todo porque pues, no tienes los apoyos que podrías tener en tu ciudad de origen, porque tienes contactos, porque tienes familiares, porque tienes Así es. este compañeros de la escuela, entonces... si pues sí es, sí, sí tienes es. una
1: raíz, uh -huh. tienes una raíz, más que nada, entonces tienes unas bases, unos fundamentos, entonces, eso es ese fue el reto, ¿no?, eh, inculcar los valores que te dieron en casa y pues, ser una persona de bien, afortunadamente, creo que lo hemos sabido implementar y, y como te repito, pues aquí andamos, ¿no?
0: Perfecto. Ok, vámonos al cuarto cuarto. Por favor, en el cuarto cuarto ya nos hablaste un poco sobre tu experiencia profesional o tu campo profesional, pero podrías eh, complementar un poco más. ¿Qué es lo que podrías ofrecerle tú a, a toda la raza, a toda la banda que está escuchándonos y que se acerquen para buscarte?
1: Claro, pues mira, eh, más que nada va enfocado para aquellos que están en los negocios internacionales. Yo creo que pudiera yo apoyarlos de cierta manera en... en como ya lo mencioné en algún producto que ellos tengan para hacer sus importaciones o exportaciones con todo gusto puedo tener ahí una llamada con ustedes para asesorarlos echarles la mano saber por dónde es el caminito eh, guiarles cuáles son los procesos habanales cuáles son los trámites que se tienen que hacer cuáles son los tiempos para recibir la mercancía inclusive ¿Sí? también para servicios nacionales ¿eh? no hay no hay que escatimar, también se puede hacer ahí un, un, un apoyo para para los servicios nacionales y pues con gusto ¿no? con gusto ahí en mis redes sociales nos pueden encontrar por ahí después les compartiremos el teléfono un poquito más personal, pero a la hora que necesiten, con todo gusto pueden contar conmigo.
0: Ok, ok, gracias. Oye, voy aquí a pedir un tiempo fuera para que nos comentes un poco tú que estás empapado en este campo de las exportaciones y las importaciones. ¿Cómo ves eh, la, la relación que tenemos con, con China, ¿no? Con todo lo que tú estás más empapado de todo lo que cruza, todo lo que mandamos. ¿eh, ¿Cómo ves esta parte de. de el comercio internacional con China más que con Estados Unidos, porque creo que es lo que viene, ¿no? Sí, fíjate que ahorita,
1: bueno, la situación que estamos pasando actualmente, esta del, del famoso COVID, la verdad que sí afectó demasiado el mercado, o sea, y, y hablo del mercado en general, tú, tú lo has visto, ¿no? Muchas empresas fueron a paro de línea, otras tantas tuvieron que cerrar, otras tantas siguen laborando intermitentemente, pero lo que es la industria automotriz y la alimenticia y todo lo industrial, pues esa no puede parar. La verdad que el, el, el negocio ahora con China yo creo que viene, viene muy fuerte. La verdad que Estados Unidos está siendo desplazado gradualmente y si te lo puedo decir a grandes rasgos, yo creo que en unos años China va a ser el que va a, a poner las reglas de, de cómo va a ser el mercado. Si ya ahorita él está levantando la mano, yo creo que en unos años ya todo va a ser a través de China. Entonces, para el tema de las exportaciones e importaciones, es muy, es muy importante que, que estemos bien preparados, que estemos actualizados en el tema y que sepamos de lo que estamos haciendo para poder ayudar ahí a, a, a que el cliente tenga su producto final como él lo desea, ¿no? Pues que para, finalmente para eso estamos, para vender un servicio.
0: Ok, sí, sobre todo también es importante, ¿no? Acercarse con los expertos en tu caso en el tema, porque un detalle en la cuestión de importaciones, exportaciones te puede costar mucho, ¿no? Eh, me refiero sí, no. A, en cuanto a tiempo, en cuanto a. A, a costo económico, pero muchas muchas veces se queda parado ahí el tu, tu, tu mercancía, tu producto por detalles insignificantes que para ti como empresario pueden resultar insignificantes, pero para hay reglas muy estrictas en comercio exterior ¿no? Sí, totalmente
1: te pueden detener una mercancía por un simple sello, ya no hables de firmas, ahorita todo es el sello electrónico Alguna validación, un BL que no venga consignada la carga a, a la naviera, cualquier cosita de esas, te vas a demoras y almacenaje, cálmate, la naviera es donde hacen su agosto y ellos te pueden cobrar de arriba de... Pues me ha tocado casos donde te puedes aventar hasta de 380 dólares el día por contenedor detenido y te estoy hablando que se quedan ahí meses. Entonces, ha habido casos donde sí, la verdad que los clientes prefieren perder la mercancía que pagar las, las demoras y almacenajes y es donde... Pues te dices tú, puta, amigo. o sea, si el cliente hubiera sabido desde el inicio cómo se debería haber hecho, hubieras evitado todo esto. Lamentablemente muchos clientes ya nos hablan ya que tienen la bronca atorada. Entonces, cuando es un cliente nuevo, nosotros tratamos de, pues, de guiarlo por dónde tiene que ser y qué tiene que hacer para evitar precisamente eso.
0: Sí, porque a veces la gente, digo, en todos los servicios, ¿no? De repente te, sí. te dicen lo barato sale caro y se tratan de evitar uno que otro paso y es claro. ahí donde, donde es costoso, como comentas.
1: Sí, no, la verdad que sí, ¿eh? y, y dicho por varios clientes, me, me lo comentan, me dicen, de haber sabido, me ahorro, por ahorrarme tres mil, cuatro mil dólares, estoy pagando 16 mil, o sea, sí, la verdad que sí son montos muy diferenciales, entonces sí vale la pena, la verdad, acercarse realmente con la persona indicada, que le sepa bien a este tema, poderlo asesorar y, y ayudarlo a que su producto llegue a destino como, como él desea, ¿no? Y en los tiempos también, no es lo mismo, por decirte un un tiempo de tránsito marítimo, de China para acá estás hablando que son unos 28, 21 días, depende de ahí ahora, así que cómo se presenten las situaciones climatológicas para, para, el para el trayecto.
0: Ok, ok, muchas gracias Arturo por esta, por, por este eh, profundidad en este tema. Vámonos al eh, último, al, perdón, al tiempo, tiempo extra, Robert y dinos Ajá. por favor un consejo personal o profesional para un tip de oro para todos aquellos que nos están escuchando.
1: Ándale, pues mira, yo creo que un tip de oro, yo creo que también podría ser el, el ser persistente, el, el, el nunca digas, eh, no se puede, ¿no? Cuando los que estamos en área comercial, como dices, él no ya lo tiene, ¿no? Entonces trata de llegar y, y de poder eh, de ser, ser bien claro, ser bien claro en tu información, ser bien claro en lo que estás pidiéndole al cliente, ser bien claro en, en, en todo lo que necesitas de él para que tu para que tu servicio sea lo más limpio posible, ¿no? Entonces, yo creo que si me, si me pides que resuma en, un, en una palabra lo que eh, el dit, perseverancia, 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 y actualización en el tema de lo que estás haciendo. O sea, muchas veces vamos por entendido, ah, eso ya lo sé, pero realmente que el, el mundo se actualiza día a día, entonces necesitas estar bien preparado, bien preparado.
0: Ok, ok, definitivamente es un, es un tema súper importante en la preparación para... para sí. eh para tu negocio, para tu, para tu carrera profesional, ¿no? Porque siempre hay que claro. estar innovando también.
1: Sí, 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 claro que sí, eso es la verdad. Que sí. Y aquí en la empresa, afortunadamente, donde estoy, fíjate que sí nos mandan mucho a convenciones, a ferias, tratan de tenernos actualizados siempre en el tema, pues para brindar el servicio que realmente queremos
0: ofrecer, ¿no? Excelente. Ok, gracias Arturo. Eh, finalmente, ¿algo que quieras agregar? Bueno, perdón, antes de irnos a, a, a la parte final, por favor, dinos dónde te podemos contactar, tus, ya sea tu correo profesional o personal, tus redes sociales.
1: Claro, pues mira, como te lo mencioné, ahí en mis redes sociales que ahorita están de moda, ahí lo puedes me pueden encontrar fácilmente, Hay muchos ya me tienen en Facebook y en Instagram, pero me pueden encontrar como el hongo, así literal pegadito todo el hongo en, en mis redes sociales. Ahí me pueden encontrar, me pueden mandar un mensajito y me daría mucho gusto saber también de todos ustedes.
0: Ok, bueno, pues muchas gracias Arturo por participar, por sumarte a este proyecto, definitivamente eh, todos, todos tienen mucho que aportar, tú no has sido la excepción, muchas gracias eh, ¿Algo quieras aportar?
1: Nada, pero nada más felicitarte también por esta, por esta buena causa que estás haciendo, la verdad que esto nos está ayudando y la verdad que yo se me ha aventado todos los, los audios que han salido y es bueno, ¿no? Es bueno enterarse de, de, de cómo está la banda pero yo creo que eh, es mejor saber que todos están bien, o sea, saber que todos estamos bien, que todos estamos eh, llegando al punto donde queremos estar. Muchos nos hemos tardado, muchos vamos a llegar, pero al final del día, si, si te pones un resumen de todo lo que te han platicado nuestros compañeros, creo que todos vamos por el mismo camino y eso me da mucho gusto y, y la verdad es que me da demasiada, demasiada alegría que todos estemos este, dentro del mismo, del mismo barco, ¿no? que todos
0: estamos bien. Excelente ok, pues muchas gracias Arturo otra vez muchas gracias a todos ustedes que nos han escuchado por estos 25 minutitos eh, por favor, si te interesa participar, queremos saber de ti no importa tu generación si eres de los borregos más antiguos también queremos saber de ti si eres de los más nuevos, también queremos saber de ti gracias por escucharnos y nos escuchamos en la próxima ocasión How you no man? no you know, man?